0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i powracam, nawet nie chcę sprawdzać <grywania> po jak długim czasie, do serii Moje Seriale. Okej, okay, to może zanim przejdę do tych seriali, dwa zdania, dlaczego tak długo nie było tych podcastów i wcale nie obiecuję, czy będą się one pojawiać. Otóż yy, przez ostatnie miesiące mam ogromny kryzys serialowy i nie wiem dlaczego, po prostu w pewnym momencie trochę mi się odechciało oglądać seriali, Ym, jeszcze przez jakiś czas, wiecie, łapałem się niektórych rzeczy, niektóre na bieżąco staram się oglądać, ale w zasadzie wydaje mi się, że od jakichś dwóch miesięcy albo i więcej nie oglądam nic. Staram się oglądać, wiecie, te, te takie musowe, nie? czyli Stephen King, ale tu też mam zaległości. Trochę horroru, ale tu też mam zaległości. Ewentualnie Gwiezdne Wojny i Marvel, ale w obu tych też mam zaległości. Przez ostatnie miesiące oglądam Friendsów, Przyjaciół, i, i z tym faktycznie zasuwałem. Jestem na ósmym sezonie, ale to trochę inna bajka. To jest taki, taki wiecie, na wyluzowanie człowiek włącza na. na, na no, z, zupełnie inaczej się to ogląda. Do tego jest to sitcom, które też bezboleśnie wchodzą, i to wchodzisz ich aż za dużo bezboleśnie. Natomiast. Ja w tym roku nie miałem dużo seriali w tym sezonie i w zasadzie, wiecie, no, nawet nie można powiedzieć, że miał jakieś ogromne zaległości. Jest końcówka września, a a ja zazwyczaj sezon zamykałem październik, listopad gdzieś tam i, i naprawdę na tym etapie jeszcze miałem dużo do obejrzenia, a ja wcale nie mam dużo. Tego już nie zostało wiele. Ja, ja bym to mógł zamknąć dość szybko, kilka wykreślić, bo to już jestem pewien, że ich nie obejrzę. Ale mi się tak cholernie nie chce tego robić. Trochę jest to związane z pracą bo nie ukrywam, chociaż naprawdę czuję ogromną satysfakcję z powrotu do pracy nauczyciela, to wkładam w to bardzo dużo czasu i pracy dodatkowo, wolnej. Bo ja naprawdę miałem dużą przerwę z matematyką na poziomie szkoły średniej, i No, i codziennie muszę się bardzo długo przygotowywać, przypominać, powtarzać, przeliczać i tak dalej, i tak dalej. I gdy nie, nie, nie twierdzę, że nie mam czasu wolnego, ale gdy przychodzi ten czas wolny, ja sobie myślę, no stary, możesz poleżeć, możesz posiedzieć z dziećmi, ewentualnie poczytać, włączyć jakiś film albo nadrobić flasza. No to rozumiecie. Poza tym nie ukrywam, że trochę zdrowotnie jakoś cierpię od kilku miesięcy. Tak od maja się to za mną ciągnie. Maj przechorowałem cały, potem miałem spokój. Ale w sierpniu pojechałem na Dni Fantastyki i w zasadzie już pojechałem trochę chory. Już było wiadomo, że jestem chory, a jeszcze na Dniach Fantastyki, chociaż nie paliłem trzy miesiące, wiedziałem, że zapalę, zapaliłem i to, mnie, to mi pogorszyło to, że zapaliłem, no dwa dni paliłem, nie? Ale wiecie, no wiecie, zostało pół paczki, tak jak wracałem z Dni Fantastyki, wysiadłem w Poznaniu, te pół paczki położyłem na ławeczce i koniec, nie? Miesiąc mija, Także ja liczę całościowo, bo mówiłem od początku, jeśli zapaliłem raz, a nie zapalę więcej, to się zeruje. znaczy To się nie liczy, nie? bo to znaczy, że wziąłem pokusę, a nie uległem. To nawet jeszcze lepiej o mnie świadczy. No Ale zmierzam do tego, że po dniach fantastyki odchorowałem. Teraz jestem po dwóch i pół tygodniach w szkole i masakra. Po prostu masakra. Ja dzisiaj jestem chory. Wczoraj mnie z ciało padłem i tak jak dzisiaj no, miałem dzień wolny i tak sobie myślałem, mam to Arrowverse rozgrzebane, od dwóch miesięcy mam usiąść i nagrywać, ale czy mi się chce? I od jakichś dwóch miesięcy piszę do znajomych, że chyba te serie już kasujemy, że ja już nie mam ochoty na seriale i na chwilę obecną zawieszamy serię, moje seriale. Jedyne, wiecie, nie, nie twierdzę, że nic nie będę oglądał, ale te rzeczy, które będę oglądał to są materiały na osobne podcasty. No, i Jeremy tam nie to, że wiercił dziurę w brzuchu, ale mówi, że no nie rezygnuj, to cuch, ludzie tego akurat słuchają. Nie? No, no, to tak się wziąłem, mówiła, dobra, poświęćmy tę te, 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 te chwilę czasu na nagranie. Wiecie, ja te serię bardzo lubiłem. nie, To nie jest tak, że mi się z niemiło rezygnuje, po prostu mi się nie chce trochę tego robić. Bo to była moja, no umówmy się, po Radio chyba druga. Ulubiona seria, e, licząc świąteczne horory, trzecia, ale to i tak nieźle. Licząc Gwiezdne Wojny czwarta, <grywka> czwarta ulubiona seria, nikt nie spodziewał się. Nie, to nie było w hiszpańskiej inkwizycji. Tak, to było w hiszpańskiej, a w sumie piąta seria, licząc Horory jako, osob jako osobną serię. Dobra, nieważne, tak czy siak naprawdę bardzo lubiłem zawsze nagrywać moje seriale. E, I tak sobie pomyślałem, a może jak nagram, to znów tak jakoś chwyci, nie, ten haczyk. Tak jak to bywało wielokrotnie, e, może może, może mi się zachce, może wtedy wieczorem usiądę i sobie coś na nadrobię albo coś nowego, chapnę, zobaczymy. Także dzisiaj powracam do Arrowverse. Trzy pierwsze seriale omówię. Planowałem zrobić, wiecie, tak jak zawsze, nie? taki mini event podcastowy, tak jak przez ostatnie lata to bywało. Ale umówmy się, zarówno no, moja wina jest to, bo, bo mam problem z nadrobieniem niektórych rzeczy, ale też Arrowverse w tym sezonie było tak rozchrzanione, tak rozwalone, że ciężko z tego zrobić jakiś taki event podcastowy. Po pierwsze nie było crossovera, były plany na taki malutki crossover połączenie Batwoman z Supergirl, no nie dało się tego zrobić, to już na początku roku ogłosili, że nie mogą mieszać ekip i, i crossovera na pewno nie będzie. Po drugie, w tym sezonie Arrowverse, no, budowane jest dziwnie. Wiecie, większość seriali, i to po pierwsze, rok temu miała urwany finał. Ucięty, w ogóle nie były skończone przez COVID, to, no, to, to były ich finały. Teraz, w tym sezonie, trzeba było to posklejać, nie? A do tego mieliśmy kolejne lockdowny, więc te sezony w tym sezonie serialowym tak na dobre wystartowały gdzieś tam w styczniu. I umówmy się, ja temat śledziłem w miarę na bieżąco i na bieżąco w zasadzie nie było wiadomo, co kiedy poleci, co nowego kiedy się zacznie, e, który serial kiedy się skończy i ile będzie miał odcinków. W którym momencie jest to przerwa, w którym momencie jest to mały finał i, i, i wiecie, i, i zakończenie pierwszej części sezonu, w którym momencie jest to po prostu przerwa na tydzień, dwa, trzy, czy cztery i, i tak naprawdę kontynuacja dalej. No jeden wielki chaos. I, ja, i, i, I wierzcie mi, że ja od kilku miesięcy tak sobie myślę, jak to ulepić, nie? <śmiech> I sobie robię te graficzki, może te trzy dam tu, te tutaj. I w zasadzie no, na pewnym etapie tutaj chciałem dać flasza, bo byłem przekonany, że on już się skończył, a tu się okazało, że to tylko połowa sezonu i, i nadal mogłem to podzielić nie? na sezon A i sezon B, ale ostatecznie tego nie zrobiłem. No ale tak czy siak, no dzisiaj trzy, a kiedy reszta? Pff, nie mam pojęcia. I przechodząc do tych trzech, jeszcze jedno małe ostrzeżenie na początku, po pieruńsko-długim wstępie. Ja te seriale oglądałem już dosyć dawno. E, część z nich wiosną, może nawet wcześniej, e, ostatni Black Lightning wczesnym latem I, no i, i wiecie, bardzo ogólnie o nich powiem, bardzo ogólnie, no umówmy się, mogłem tego podcastu nie nagrywać w ogóle, albo gdzieś tam sobie e, przelać tutaj na, 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 ta, na taśmie audio moje wspomnienia, takie trochę wiecie, z przeszłości, <śmiech> niedalekiej, ale jednak. Batwoman, sezon drugi. 18 odcinków w Polsce emitowane przez HBO GO. I ja na początku sezonu robiłem pierwsze wrażenia, w których już skomentowałem, omówiłem, co sądzę o zmianie aktorki, e, c, jak został, wiecie, zamknięty ten urywany wątek z sezonu pierwszego, no i moje zdanie się w zasadzie nie zmieniło przez cały sezon. E, zmiana aktorki była wymuszona, była nagła, tego nie dało się zrobić dobrze, to można było zrobić tylko słabo, źle, albo bardzo źle. Uważam, że no, zrobiono to najlepiej, jak się dało i, i aktorka Trzyma poziom przez cały sezon. Ona jest tu nadal najjaśniejszym punktem i, i, i drugi sezon pod tym kątem wybija się przynajmniej. No niestety wszystko inne jest tak samo mało ciekawe. Natomiast zamknięcie wątku z tego urwanego z pierwszego sezonu, gdzie tam naprawdę mieliśmy ucięty wątek niemalże w połowie zdania. No to to jest taka, to, to mam wrażenie będzie taka pieśń przewodnia tych wszystkich seriali z Arrowverse. To jest sklejone na szybko, na ślinę i taśmę klejącą na samym początku, byleby tylko to zakończyć i przejść do czegoś nowego. Im mniej miejsca to zajmie, tym lepiej, rach, ciach i wiecie i, i jedziemy dalej, nie? Także tak samo jest tutaj i tak samo będzie gdzie gdzie w, w, w kolejnych serialach. Postaram się to krótko, bo te 18 odcinków no były dość męczące, umówmy się, ten serial wcale nie zrobił się lepszy i niestety on cały czas wałkuje te same wątki. Także od początku do końca wątek Alicji jest cały czas jednym z głównych wątków i kurczę, no ja pamiętam jak my robiliśmy pierwsze wrażenia z pierwszego odcinka tego serialu i my mówiliśmy, że to nie ma potencjału na długo, że to będzie trzeba gdzieś tam uciąć na etapie no maksymalnie gdzieś dziesiątego z odcinka, gdzieś w połowie sezonu i przejść do czegoś innego. Nie, to jest ciągle wałkowane, ciągle. No żeby utrzymać Alicję, tutaj trochę... Inaczej do tego podeszli. Przyznam się, że Alicja jest jednym z ciekawszych nawet ostatecznie wątków yy, tego sezonu, bo trochę poszli tą metodą jak to kiedyś w telenowelach, że. Yy, Oczywiście. Ktoś może być zły bardzo długo, ale zazwyczaj po iluś odcinkach mimo wszystko do, do, do takiego bohatera, który jest tak trochę zły, a trochę dobry, a trochę gdzieś tam uzasadnia się tą jego złość, tak jak w tym przypadku, no to widzowie zaczynają pałać jakąś sympatią. No I, i, i w drugim sezonie Alicja jest już trochę pozytywnym bohaterem. Oczywiście z przeszłością, oczywiście nadal z problemami, oczywiście nadal robi złe rzeczy, ale wszystko to, co wcześniej mogliśmy myśleć o Alicji, zostało tutaj, dostało tutaj nową podbudowę. Zostało wyjaśnione. Dlaczego ona jest taka? Ona wcale taka nie była. Do tego dodano wątek romansu, miłości, który był tak naprawdę początkiem upadku Alicji. To wszystko jest wyjaśnione. Dlaczego ona stała się z I no i to jest wałkowane przez cały ten sezon. Czy ona jest w niej więcej dobra i chce iść w stronę, wiecie, miłości i, i, i spokoju, czy jest jednak złolem i chce walczyć, nie? I, no i tradycyjnie, nawet jeśli już jest bliska podjęcia tej dobrej decyzji, to wydarza się coś, co zmuszają do znów wkroczenia na drogę zła i ten serial jest tak budowany ciągle i ciągle, bo to już od pierwszego sezonu było widać, że pomysł jest taki, by trzymać się cały czas tych samych wątków. Gdy one już zmierzają do finału, to nawet serwuje nam się finał, ale... Za chwilę nam się pokazuje, nie, wcale nie, to tak nie jest. I wiecie, tutaj mm, takim flagowym przykładem jest wątek Kate. Kate zniknęła z serialu, nie wiemy, co się z nią dzieje, no i spoko, ja rozumiem, że przez jakiś czas yy, to będzie jakimś tam motorem napędowym dla niektórych bohaterów, nie? Gdzie jest Kate? Czy żyje? Czy nie żyje? Szukamy, czy nie szukamy? No w końcu mamy tutaj siostrę Kate, mamy tutaj ojca Kate, który jest bardzo zaangażowany w to, także rozumiem, rozumiem. I przez jakiś czas spoko, nie? Chociaż to takie, yy, wiecie, takie mamienie nas, że Kate chyba jest tutaj gdzieś, tak, nie, nie, to jednak nie Kate, nie? To ta to kurczę miałem wrażenie jakbym się cofnął do Złotopolskich, gdy, gdy Piotr Machalica świętej pamięci no, umarł aktor i, i, i przez <grywny> bardzo długi czas jeszcze mamiono widzów, że nie on żyje tylko jest gdzieś tam w sanatorium nie i widać go z daleka. No i tutaj dochodzimy w pewnym momencie do takiego pożegnania, Kate. Ja już mówię, o spoko, no znów się dałem nabrać, nie jak idiota, jakbym nie oglądał 20 paru czy 30 wcześniejszych odcinków, nie? I mówię, okej, okay, to jest tanie, to jest sentymentalne, ale w sumie fajnie, nie? Pożegnaliśmy się, główna bohaterka było, nie było, całego pierwszego sezonu, dostała zakończenie, wszyscy płaczą, ojejku, ładna muzyczka, mamy pogrzeb, mamy koniec, mamy rozstanie, pożegnanie, ciach. I w tym momencie mamy dokrętkę, scenę przed przednabistą, czy tam, wiecie, już po, po tym napisie, nie, Kate żyje, jest tutaj, wróci, tylko z inną twarzą, nie? o Jezus Maria, mówię, a na tym, na, wiecie, pięć minut wcześniej tak sobie myślałem, okej, okay, fajnie, nie, jestem w stanie to przyklasnąć, to jest tanie jak Arrowverse, to jest słabe jak Arrowverse, ale, ale to jest i tak no, no, najlepsze, co Arrowverse może nam w tym temacie zaserwować, a za chwilę nie, nie. otwieramy ten wątek na nowo, rozdrapujemy, w ogóle ciągniemy, będzie to teraz kolejny główny wątek reszty sezonu. I, 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 i tak jest pisana Batwoman, tak od 38 odcinków. Także ostatecznie pojawia nam się nowa Kate Kane, znaczy to jest ta sama Kate Kane, ale ona już jest złolką, już ma wymazane w ogóle wspomnienia, jest, jest tutaj, wiecie, antybohaterem, negatywną postacią, ma nową twarz, bo ten kretynizm z tymi nowymi twarzami jest ciągle i ciągle ciągnięty i wałkowany, to po prostu człowiek ręce załamuje jak to widzi. No i to tak do końca, nie? do samego finału już będzie, będzie wałkowane. Wątek siostry, okej. Okay. Wątek ojca Kate... A Jezu, no na początku to naprawdę przez pierwszą połowę sezonu to miałem wrażenie, że przywódca wron, największej organizacji, e, która ma za zadanie obronę całego miasta, to jest osobą najczęściej napadaną i uprowadzaną, bo, bo ma, miałem wrażenie, że naprawdę co dwa odcinki on traci przytomność, zostaje przez kogoś napadnięty, budzi się związany i, 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 i wątek powtarza się i powtarza, nie? No on też sobie nie radzi z utratą córki, on wchodzi w narkotyki i zaczyna, ma problem z tym i jest uzależniony i cały czas rozpacza, Ojejku, gdzie moja Kate i te narkotyki pomagają mu, żeby on widział cały czas wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i ten wątek, ojciec Chevron, Kate, Alicja. Nowa Batwoman to jest tak wałkowane i wałkowane. No ale jako, że nasz szef tutaj zresztą pod wpływem manipulacji ważniejszych osób m, wpada w te narkotyki, no to i wrony ewoluują i to ewoluują w złą stronę. I widzimy coraz bardziej negatywną postawę wron. Mamy jeden odcinek o zombie, czy to nawet dwa odcinki były, o zombie atakujący, a, a, atakują miasto, no to właśnie odmiana narkotyku sprawiła że ludzie się zaczęli zachowywać dokładnie jak zombie i wyglądać trochę też, tylko jak takie świeżynki. nie? No i tam zaczyna się wątek właśnie tych bardzo złych wron, tych takich brutalnych i rasistowskich, homofobicznych wron, które już wcześniej mm, no, jakoś tam atakują... Mm, knajpę prowadzoną przez główną bohaterkę. A tutaj ostatecznie, wiecie, mamy strzał do luka Luka Foxa, Luke Fox zapada w śpiączkę jest cały odcinek, jak on tam w śpiączce z ojcem i z Bruce'em Wayne'em rozmawia i chce umrzeć, ale oni go ratują i, i w ogóle manipulacja, że to Luke Fox z pierwszy pociąg wyciągnął broń, bo zmieniono nagranie i tam cuda na kiju, ale ostatecznie prowadzi to do tego że w serialu pojawia nam się Batwing, którego chyba dałem na grafikę tego podcastu. I Batwing w ostatnim odcinku już jest, wiecie, no, nowym bohaterem, więc tutaj nam się klei powoli drużyna. Bat rodzina. No i tak miało być krótko, a myślę, że ogólnie widać z tego, że ten serial, nadal umówmy się, jest, jest tak samo męczący jak pierwszy sezon. S z tym plusem, że mamy ciekawszą Batwoman, fajniejszą Batwoman, która nie jest taką bułą. Trochę lepiej jest ten wątek Alice chyba poprowadzony, chociaż to też mam wrażenie kwestia gustu. Nie? Podejrzewam, że pewnie jednym bardziej, by się podoba, bardziej się podoba to, co było w pierwszym sezonie. Mnie chyba to, co w drugim, chociaż ja bym to już dawno uciął i wywalił i poszedł w zupełnie inną stronę. No, Tym razem serial został zakończony. Serial ma finał. Ym, czy on jest spoko? Znaczy, no jest spoko. Czy jest dobry, bardzo dobry? No nie, no, no, no po prostu. No, no. Możemy się cieszyć, że tym razem nie, nie zostaliśmy pozostawieni gdzieś tam w środku, no ale to oczywiste, nie? W tej chwili nie mamy lockdownów i, i yy, yy, plany zdjęciowe są yy, otwarte. A tak ogólnie to nie polecam. Jeśli moje nastawienie do seriali, o którym mówiłem na początku, się nie zmieni, to ja sobie nie wyobrażam, żebym z nowym sezonem usiadł do kolejnych 20 odcinków Batwoman. Bo po prostu, jak sobie myślę, że obejrzałem 38 chyba odcinków Batwoman, bo pierwszy sezon miał chyba ich 20, jeśli dobrze pamiętam, no to ten czas można było na tyle różnych sposobów spożytkować. Dobra, nieważne. Przechodzimy do Supergirl. A tu wcale nie jest lepiej. Sezon szósty miał być sezonem finałowym. Ostatecznie jest to sezon 6a, który składał się tylko z siedmiu odcinków. W Polsce Supergirl jest cały czas emitowana przez Netflix z bodajże dwutygodniowym opóźnieniem. I tak jak mówię, szósty sezon miał zakończyć ten serial, ale ostatecznie został on podzielony na dwie części. W tym ubiegłym sezonie serialowym wyemitowano siedem odcinków, przy czym te siedem odcinków one zamykają pewien rozdział. To jest pewna zamknięta całość, pewna historia. Aktualnie w tej chwili już leci druga część tego ostatniego sezonu. Ciężko jest powiedzieć, ile tego ma być ostatecznie. IMDb pokazuje łącznie 20 odcinków, czyli jeśli trzymamy się tego, co pokazuje IMDb, no to druga połowa szóstej serii miałaby ich 13. Z jednej strony... To dużo, a ten serial męczy już od kilku lat. Z drugiej, no... Powiedzmy, że na chwilę obecną uznam, że dobrze, że tak zrobili. No, mieliśmy wiecie, siedem odcinków i, i, i w tych siedmiu odcinkach po pierwsze trzeba było znów zamknąć ucięte wątki z poprzedniego sezonu, co tradycyjnie robią, wiecie, rachu, ciachu i na samym początku, no ale to jednak zajmuje, nie? I, i, ta, ta, tak czy siak to zabiera ileś tam czasu antenowego, a w zasadzie tutaj można powiedzieć, że pierwszy odcinek mm, mniej lub bardziej na różnych etapach różne te wątki zamyka, więc powiedzmy pozostałoby ich sześć tych odcinków. Jeśli chcą jakoś fajnie zamknąć serial, który umówmy się, ten serial początki miał może i bardzo fajne, ale od kilku lat jest e, chyba najgorszym serialem z tego worka, no to ja po raz ostatni dam im jeszcze kredyt zaufania na więcej odcinków. Chociaż już mogę na starcie powiedzieć, tak jak zakończyłem mówienie o Batwoman, że ja nie mam sił na chwilę obecną, by sięgać po zakończenie tego serialu. Okej, okay, przejdźmy do mięcha i szybko, tylko 7 odcinków, więc nie ma za bardzo o czym gadać. Odcinek pierwszy od razu od, od pierwszej sceny to jest taka gonitwa, zamykanie wszystkich wątków. Zamknięcie wątku Leviatana, zamknięcie w, w relacji mózg i Dreamer, mózg i reszta ekipy, zamknięcie całego kryzysu, zakończenie i to wszystko się zamyka do pierwszej przerwy na reklamy, a w zasadzie zamyka się i wyskakuje nam czołówka. No ale później jeszcze zaraz po czołówce, to trwa jakieś 5 sekund, dowiadujemy się, że Lex Luthor przejął wszystkie moce Leviatana, wszystkie, nie? nie jednej postaci, tylko wszystkich, wychodzi z takiej kapsuły i matka jego mówi, o teraz już masz wszystkie moce Leviatana i on tam ma super siłę, jakieś lasery, cuda na kiju, nie? E, także to kolejne 5 sekund. No i trzeba niby jakoś tam zamknąć wątek Lutora, chociaż on już był zamykany tyle razy. Wiemy, że jakbyśmy go nie zamknęli, to i tak się otworzy. Ale no umówmy się, ten pierwszy odcinek powiedzmy zamyka. Wątek Dobrzy kontra Lex Luthor. Finalnie na koniec odcinka wszyscy walczą w fortecy samotności i ostatecznie nasi wygrywają. Uhu! Lex Luthor traci moc, ale Supergirl zostaje uwięziona w strefie fantomowej i znika z naszego świata na resztę odcinków. Ale też to staje się kluczowym wątkiem. Czyli ona próbuje przeżyć w strefie fantomowej i wydostać się z niej, a reszta Ferajny Próbuje ją z niej wydobyć. Lina Luther staje po jasnej stronie, Lex Luther traci moce, zostaje zamknięty. Obsidian, czyli ten cały wątek okularów wirtualnych, który był jednym z dominujących wątków poprzedniego sezonu, to też Rachciach zamknięte koniec, ale Katko działa nadal. Natomiast skoro nie ma Carrie Denvers w naszym świecie, no to trzeba jej było szybko wymyślić przykrywkę, jest durna, przez cały sezon jest niby Scott Grant i pracuje nad jakimś artykułem. Siostra Carrie na samym początku dostaje ksywkę i symbol, od tej chwili jest Sentiel, no i tak naprawdę cały sezon skupia, całe te siedem odcinków, skupia się na wielkim planie e, zrobienia jakiegoś myku, jakiegoś dynksa. I to jest cały plan na kolejne odcinki i ten Dynks, to co mamy zrobić, ma, ma pomóc w ucieczce i, i tak naprawdę skupiamy się na przygotowaniu i zdobyciu kolejnych elementów planu do wielkiej ucieczki, w czym pomaga nam kosmita wampir, który jako jedyny włamał się kiedyś tam do strefy fantomowej, gdy jego mąż został niesłusznie oskarżony i skazany. Wtedy jemu nie udało się wyciągnąć męża, ale on był jedynym, który się włamał. No i to jest wątek, który śledzimy gdzieś tam na naszym świecie, a równolegle widzimy karę w, w strefie fantomowej, jej walkę z fantomami, jej wizję z przeszłości, spotyka tam różnych bohaterów, spotyka swojego ojca, przy czym ojca kryptonczyka, nie tego ojca z, z ziemi. Spotyka Nixli, taką kobiecą postać, która będzie najprawdopodobniej jakimś ważnym wątkiem dalej, bo ostatecznie, no spoiler, spoiler, udaje jej się również wydostać ze strefy fantomowej cichaczem. W normalnym świecie widzimy proces Lexa Lutora, czyli tak jak mówiłem, no niby zakończyliśmy, ale tak naprawdę nie. I znów on tam, wiesz, błyszczy przed ławą przysięgłych i, i tak naprawdę wyłgał się znów, ale Alina znów wyszła na tą złą. Walczymy w normalnym świecie z fantomami, które przedostały się na ziemię. No i, no, i, no i umówmy się, to jest tak w skrócie tyle, nie? Widzimy po prostu takie, taki trochę zapychacz, taki, taki sezon, który powstał może nie tak jak to miało w przypadku, było w przypadku The Walking Dead, gdzie powstało te pięć odcinków, które były totalnie, totalnie o niczym, ale jednak widać, że to jest taki zapychacz, byleby coś poleciało, żeby zamknąć sobie jakąś historyjkę, nie budować raczej nic wielkiego nowego, Serial ma się zakończyć, więc musimy mieć wiecie, no, czystą drogę, żeby to zakończenie napisać. Tu się nie zmieścimy, więc sobie zrobimy takie, taką zapchaj dziurę na 7 tygodni. nie? Za to piąty i szósty odcinek jest całkiem niezły. To jest powrót do przyszłości. Lia, czyli Dreamer i Musk, bo oni jako jedyni nie, nie żyli w przeszłości kary, cofają się w czasie do roku 2009, by zdobyć DNA kary. To jest ostatnia, ostatni element potrzebny, wiecie, do zbudowania tej tam machiny, która ma im pomóc, nie? Do zrealizowania ich planu wielkiej ucieczki. No i... Pomijając fakt, chociaż w zasadzie go nie pomijam, a nawet jeszcze podkreślam że to w ogóle nie wygląda jak 2009 rok. Wiecie, no umówmy się, 2009 rok był 12 lat temu, a tutaj próbują nam pojechać taką, wiecie, taką um, e, grą na nostalgii, nie? Takim Stranger Things czy coś i, 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 i widzimy na ekranie jakby to były lata 90-80, nie? Ubrania, jakiś sposób mówienia, powiedzonka, muzyka, fryzury i tak dalej, impreza szkolna, no, no nie, no nie, to tak nie wyglądało można było jedynie dać komórki po prostu stare, jakieś Nokia. Nie, no w 2009 już też w zasadzie były chyba, już były chyba smartfony. A, nieważne. No ale umówmy się, te lata wiele się nie, nie różniły. No to, to odkładając to wszystko na bok, to, to są dwa najlepsze odcinki. Z tych siedmiu, co w sumie podnosi trochę jakość tego fragmentu sezonu, bo dwa z siedmiu to już całkiem sporo. One dają frajdę, to się ogląda przyjemnie, wiecie, jest, jest sporo takiej normalnej zabawy, nie, nie takie męczenia buły. Yy jest sporo tych, te, te, tego takiego typowego grania w takich historiach, że wiecie, jakieś zmiany, tu określę cudzysłów, bo tak naprawdę e, możemy założyć, że to zawsze tak było, zmiany przeszłości, e, komu te wydarzenia dały motywację do tego, by stał się tym, kim jest i robił to, co robił i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest całkiem fajnie zrobione i to się ogląda przyjemnie. I ja te dwa ostatnie odcinki, to czy dwa przedostatnie niestety, e, oglądałem naprawdę bezboleśnie i, i weszły gładko. No potem mamy finał, gdzie Wracamy do, do, do naszego świata, więc jest męcząco, ale ten finał to on nie jest zły, też jakoś chyba bardzo z tego co pamiętam. Tam bardzo mocno, bo, bo, to, bo to jest podróż do strefy fantomowej, i w zasadzie przez prawie cały odcinek skupiamy się na wizjach kolejnych bohaterów. Oni wszyscy zostają trochę uwięzieni w swoim umyśle. Jest ok, no i jest to finał, no umówmy się. Dostaliśmy niby tylko siedem odcinków, które dostały swoje zakończenie. Więc to jest niby tylko sezon 6a, a jest lepiej zakończony niż sezon piąty, który no, nie ze swojej winy, no ale zakończenie miał marne. Podsumowując, nadal jest kiepsko, to jest nadal koszmarny serial i nie wiem, czy go skończę. <śled> Ale powinienem, no, poświęciłem na niego tyle lat życia. Miejmy nadzieję, że coś mi tam gdzieś przeskoczy, bo ja to Arrowverse przecież zawsze bardzo lubiłem. Dobra, 30 minut na liczniku, a miało być krótko. Ten wstęp za długi mi wyszedł. Ostatni serial z tego worka, Black Lightning. I to jest sezon czwarty, który jest finałowy, ostatni. Kończymy z Black Lightning, ten serial już nie istnieje. 13 odcinków, w Polsce można obejrzeć na Netflixie, przy czym tak jak zazwyczaj on nie był na bieżąco wrzucany. Chyba tylko jeden sezon Black Lightning był wrzucany na bieżąco, chyba drugi, jeśli się nie mylę. Natomiast tak trzeba było czekać i to, i to tak... Może nie jakoś bardzo długo, ale tak z miesiąc po zakończeniu, a, chyba jeśli dobrze pamiętam, albo trochę więcej. Punkt wyjścia tego czwartego sezonu jest taki, że na nowo rozgrzebujemy masę rzeczy. wiecie, mamy finałowy sezon, który od samego początku zaczyna rozgrzebywanie wątków, i ja już tak na samym, o, o, od początku byłem średnio do niego nastawiony. To jest tak, że w trzecim sezonie, który ja oceniałem całkiem nieźle, bo on był dość spójny, mieliśmy wojnę z Markowią i z Grave Diggerem. I on zakończył się no, finałem tego. Nie? Nasze miasteczko uwolniło się, wyzwoliło. Tam przecież była okupacja, tam były obozy dla metaludzi i tak dalej. Przy czym skończyło się to też śmiercią komendanta policji, który przez trzy sezony był jednym z głównych bohaterów. No i tutaj w czwartym sezonie okazuje się, że minął rok. Mamy właśnie rocznicę tych wydarzeń. I zostajemy wrzuceni w te nowe realia, jak ten rok wpłynął na naszych bohaterów. Dowiadujemy się, że Black Lightning ma wyrzuty sumienia i obiecał sobie, bodajże po pogrzebie komendanta, że już nigdy nie założy kostiumu, bo, wiecie, bo to jest jego wina, bo przyjaciel nie żyje i tak dalej, nie uratował go i tak dalej, i tak dalej. No i Black Lightninga nie ma od roku. On już w zasadzie obrasta legendą. To znów mamy to, co było na samym początku tego serialu, gdzie też kiedyś był Black Lightning, a potem przez długi czas go nie było. Zresztą trzeci sezon też zaczął się od tego, że Black Lightninga nie ma, ale tam z innego powodu i on powrócił po czterech odcinkach i tutaj też analogiczna sytuacja. No i to wszystko odbija się na relacjach rodzinnych. Nie? Jefferson jest w separacji ze swoją byłą żoną. Chodzą na jakieś sesje terapeutyczne, na których wiecie, oczywiście nie mogą powiedzieć prawdy, więc, więc to jeszcze bardziej wzmaga to napięcie między nimi, bo no nie może, nie, nie, ma, nie, nie ma tego momentu wyjścia, ujścia. Nie? To komplikuje relacje z córkami i tak dalej, i tak dalej. My widzimy nowe realia w mieście. To Byas Whale powrócił, on nie był przeciwnikiem w trzecim sezonie, teraz powrócił i zostaje burmistrzem. I to jest, wiecie, takie... O, jezu, taka męcząca y, sytuacja, jak to często jest, że tutaj złol jest teraz na świeczniku, wszyscy myślą, że on jest dobry, a ten, kto jest dobry, to wszystko jest manipulowane, że on jest zły i, i wszyscy się cieszą. O, bajas nie, ty nas uratujesz, bla, 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 bla. E, tu jest zresztą taki grubszy wątek z tobajasem. E, zapoczątkowany, mm, ale, ale to jest tylko tylko drobiazg. Nie zostaje to rozwinięte jakoś bardziej, no bo serial został zakończony. Jest nowa pani komendant, komendant policji, która nienawidzi metaludzi i wiecie, prowadzi prywatną wojnę, bo, bo, bo ma tragiczną przeszłość, związaną właśnie z metaludźmi, więc jest uprzedzona, więc ona jej, jej celem, w ogóle celem życia jest zniszczenie metaludzi i tak dalej, i tak dalej. To jest wątek analogiczny jak w aktualnym sezonie Flash. W tej pierwszej części sezonu Flash o którym powiem, albo i nie powiem <śmiech> więcej w osobnym podcaście. I ona, wiecie, wprowadza nowe bronie na mety, są nagonki medialne na meta ludzi, policjanci dostają kolejne uprawnienia, a ostatecznie nasza pani komendant puszcza się całkowicie peronu i zostaje meta z wallem, nie? Peter Gambi robi to, co zawsze robi swoje, Choć dodano mu wątek romantyczny z komplikacjami, to jest w sumie fajny wątek. Córki Jeffersona, dwie córki, które zawsze były gdzieś tam jednym z ważniejszych wątków. Anisa, starsza córka, która już nie pamiętam, jaką aktualnie maksywę, załóżmy, że znów jest Thunder, od roku. Pracuje w laboratorium, pracuje w szpitalu, każdy dzień spędza w pracy, a po pracy e, cały wieczór spędza przy łóżku swojej partnerki, która ucierpiała w finałowej walce, no i leży w śpiączce. E, ona oczywiście wybudza się z tej śpiączki, dziewczyny biorą ślub, ale wcześniej mamy dramy, bo wiecie, Anisa przez rok zdążyła urządzić ich mieszkanie pod siebie i tak dalej, i tak dalej. Tamta czuje się niechciana, niekochana, e, pominięta i, i wiecie, dramaty jak zawsze. W międzyczasie dziewczyny wyjeżdżają, to ma być taki odcinek w ogóle w, w, wyrwany niby z serialu, bo wiecie, znów mamy podział na te księgi, księgi po cztery, trzy odcinki, a, w, a jeden odcinek jest wyrwany w środku księgi i ma tytuł po prostu Painkiller. I dziewczyny wyjeżdżają, mamy dostać teoretycznie taki wyluzowany odcinek, gdzie one mają e, no, przetrawić swoje rzeczy, odpocząć, a to jest odcinek z Painkillerem, który może nie jest jakoś bardzo dobry, <głos> ale podoba mi się, że ten wątek nie zniknął. Ten wątek utrzymał się i w finale został spuentowany, zakończony. To jest fajne, że nie zapominają o, o wcześniejszych y, historiach, które gdzieś tam się przewijały. Jennifer, druga córka, czyli Lightning, ona tu jest kluczową postacią i tu są na początku takie typowe młodzieżowe dramy. Lightning zakłada sobie oficjalnego Instagrama, chociaż rodzice kazali jej być w ukryciu i na podstawie tego Instagrama, gdzie tam ma, wiecie, tysiące followersów, pani komendant namierza ją, manipuluje, potrafi gdzieś tam znaleźć ją albo wysłać wiadomość i gdzieś tam ją wciągnąć w pułapkę. No i ogólnie Lightning staje się wrogiem publicznym numer jeden. Manipuluje się nagrania, pokazuje, że ona jest odpowiedzialna za niektóre rzeczy, ona jako gówniara trochę nie potrafi sobie z tym poradzić, rodzice każą jej się nie wychylać, ma być w cieniu. Ale wiecie, no skoro ojciec stroi fochy i nie chce ratować ludzi i nie chce już być Black Lightningiem, no to Lightning musi robić swoje, a też matka bierze trochę sprawy w swoje ręce i wstrzykuje sobie kolejne specyfiki, by mieć supermoce. No i mamy kolejną dramę, bo znów jest uzależniona, bo Jefferson się o tym dowiaduje, natomiast Jefferson nie radzi sobie ze sobą, nie chce być superbohaterem, ale odkrywa, że Lala robi podziemne walki internetowe. Netowo w ogóle mamy, mamy podziemne walki z zamazanymi twarzami, gdzie ludzie stawiają pieniądze online, stacjonarnie. Fajne w sumie. No i Jefferson stwierdza, że też będzie walczył, ale oczywiście dziewczyny to odkrywają, bo super haker zdejmuje tą zasłonę z jego twarzy i znów jest dramat, że ty bierzesz udział w walkach brutalnych, a nie chcesz być super bohaterem. Bla, 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 nie? Odcinek czwarty w tym sezonie, to jest kurde w ogóle coś, co wow, oglądam i co tu się wydarzyło, nie? ponieważ Jennifer Pierce, czyli Lightning, która tak jak powiedziałem, no, była kreowana na jedną z ważniejszych postaci tego sezonu, ona często leci do jonosfery i, i tak jakby ładuje się, przyjmuje za dużą, coraz większą e, dawkę energii. No i w pewnym momencie ona wybucha, B przyjmuje za dużą energię, za dużą dawkę i wybucha w takie iskierki, w takie zamienia się wiecie robaczki świętojańskie, nie? E latające takie. No i Black Lightning leci i wykorzystuje swoje moce, by zebrać te wszystkie cząstki, które zostały no i ze Star Labs uzyskują specjalne urządzenie, tutaj nie może być oczywiście crossovera, tak jak mówiłem, no nie, nie, nie mieszali ekip, więc on tylko mówi, że dostanie ze Star Labs i w następnej scenie już je ma, a skąd masz tak szybko? A, bo mam szybkich znajomych, nie? To cytuję z pamięci, ale mniej więcej takie nawiązanie do Flasha w sumie zabawne. No i mają specjalny teraz taki, taką maszynę niczym z muchy, gdzie te wszystkie cząstki są zebrane i odmierza czas, kiedy Jennifer zostaje odbudowana i w końcówce czwartego odcinka okazuje się, że z powodu różnych tam okoliczności wiecie, bla 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 nikt nie przewidział tego, ale ta postać zmieniła wygląd i wychodzi zupełnie inna aktorka no i mamy w połowie finałowego sezonu recasting i sobie myślisz o co chodzi, nie? Zostało kilka odcinków, budujemy postać na, na kluczową postać sezonu czy serialu, a tu wychodzi nowa postać i od tej chwili nie ma już poprzedniej Jennifer i faktycznie no, przez następną część sezonu jest nowa Jennifer, nie? I to jest takie wow, nie? Co się właśnie wydarzyło? Co tu się stało? Ale w pewnym, znaczy od początku nam się sugeruje, że trochę jest coś innego, nie? Że to będzie jakaś tajemnica i w sumie ostatecznie w końcówce wraca oryginalna Jennifer, to wszystko zostaje naprostowane, także chociaż to, chociaż ja nie mam pojęcia dlaczego tak zaszło, chyba aktorka nie chciała już grać w tym serialu, no ale to wystarczyło gdzieś tam, no nie wiem, troszeczkę więcej pieniędzy posmarować, ale okej, okay, no dobra, no dostaliśmy totalnie w ogóle doklejony nowy wątek w finałowym sezonie, który na szczęście w końcówce został naprostowany i jakoś tam zakończony sensownie i ciekawie, nie? Ogólnie, bo mamy już 40 minut i ja naprawdę chcę się już rozstać z tymi serialami, ogólnie w tym sezonie chodzi tak naprawdę o dwie rzeczy. Po pierwsze rozliczenie się z wątkiem Tobiasa Sauela, co jest oczywiste. Bo on od początku był głównym złolem, i nawet jak schodził ze sceny, jak w trzecim sezonie zszedł ze sceny i był gdzieś w tle, to wiadomo było, że to musi się skończyć. Już, już, wiecie, już wiecie, po tak długim czasie. Bo równie dobrze to można było zakończyć w pierwszym sezonie, ale skoro nie zakończono i ciągnięto, no to było wiadomo, że. To musi się zakończyć tym, konfrontacją Jeffersona z Tobajasem, którzy mają bardzo długą wspólną przeszłość, no i to faktycznie do tego zmierza i to faktycznie zostaje zakończone. Druga rzecz natomiast, drugi wątek, który jest tutaj istotny, no to poukładanie, naprawienie tych wszystkich relacji rodzinnych. To też zostaje zakończone i tak naprawdę finałowe sceny to jest rodzina, nie? To jest impreza, to jest odnowienie ślubów, to jest w ogóle takie siedzenie razem, jest fajnie, jesteśmy razem, ohoho, nie? Jak dobrze was wszystkich mieć przy sobie. No okej, okay, dobra, no umówmy się, patrząc na to, jaki burdel robili w swoim życiu przez cztery poprzednie lata, to nie minie pięć minut po wyjściu z tego pokoju, a zaczną nowy burdel, no ale spoko, dobra. Zakończono te dwa wątki, czy był to dobry finał serialu? <głos> Zacznijmy od tego, że to nie był dobry serial. I to naprawdę, ja od początku miałem z tym serialem problem. Tak jak pamiętam, na, na, na etapie jeszcze pierwszego sezonu SIG mocno cisnął, że to jest naprawdę dobra rzecz. Ja jeszcze przy pierwszym odcinku mówiłem, że widzę tutaj lepszą jakość niż Arrowverse, że widzę serial, który się mocno wybija, ale już pierwszy sezon mnie sprowadził na ziemię. Drugi sprowadził nas obu i, i SIG przestał oglądać ten serial po drugim sezonie. Ja planowałem przestać, ale dzięki crossoverowi z zeszłego sezonu, wielkiemu crossoverowi e kryzysia na nieskończonych ziemiach, sięgnąłem, obejrzałem i ostatecznie trzeci sezon mi się podobał. Także na czwarty w sumie czekałem, ale wiecie, podobał według standardów serialu. <siężny tasak Canadians>. A ten czwarty, no, no niestety, on jakościowo nie wybija się na plus. To jest kolejny, przeciętny, raczej słaby, średni sezon i, i umówmy się, to był słaby serial. I to były trochę zmarnowane cztery lata. I w sumie się cieszę, że się skończył, bo jeszcze by mnie coś, coś by mnie popchnęło, żeby dalej to oglądać. Dobra. To by było na dzisiaj wszystko. Tak jak powiedziałem, to jest pierwsza część yy, najprawdopodobniej dwóch podcastów o Arrowverse z minionego sezonu, bo ja mam jeszcze kilka rzeczy do omówienia. Ja nie mam pojęcia, czy będę to nagrywał. Uprzedzam. Bardzo możliwe, że na tym nagle zakończy się, urwie, zawiesi się na jakiś czas seria, moje seriale. Co prawda mówiło mi się doskonale. Wiecie, o serialach, których nie pamiętam. One już tam gdzieś mi siedzą z tyłu głowy jakieś drobiazgi. A mówiło mi się o tym doskonale. No nagrywało się fajnie, to zawsze tak jest. Ale czy ja nabrałem ochoty, żeby dzisiaj wieczorem poświęcić sobotę na oglądanie Flasha? Czy na kończenie nawet Supermana, bo nie skończyłem, który przecież był bardzo dobrym serialem, ale i tak mi się nie chce go oglądać. Czy na obejrzenie całych Legends of Tomorrow, których nie ruszyłem jeszcze? Ech, no chyba średnio, no chyba średnio, ale zobaczymy, no może, może, nie mówię nie. Mam nadzieję, że, że, że wrócę do tego Bo tak jak mówię, lubiłem To może wrzucę sobie coś zupełnie innego Jakiś dokument albo, albo coś No zobaczymy Dobra, na dzisiaj byłoby to wszystko Sorry za takie rozciągnięcie, bo ten wstęp był długi Ale tutaj zawsze robię rozpiskę minutową Więc jak ktoś, kogoś interesuje tylko i wyłącznie mięcho I, i moje zdanie na temat seriali To zawsze może sobie przeskoczyć eee, Trzymajcie się ciepło, moi drodzy Do usłyszenia w przyszłości Cześć!